0: Olá a vocês, sejam muito bem
1: vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Murilo Vangrol e hoje a gente vai debater a estreia da terceira temporada de Star Trek Lower Decks. Estreia essa semana no Paramount Plus, ao redor do mundo inteiro. Para comentar as expectativas para essa terceira temporada, temos aqui essas pessoas maravilhosas para comentar com a gente.
2: Lúcia Hacks, tudo bem? Tudo bem, Murilo. Boa noite a todos. Boa noite, Carlão. E estou animada com essa nova temporada. Parece que vai ser excelente. E aqui com todo o seu garbo,
1: sua elegância, sua beleza, sua destreza, sua intelectualidade e seu romance, Carlos
0: Eu acho que você convidou outra pessoa, tem certeza que é comigo? Não, eu tenho convicção. <risos> é noite, é aquele noite, machista maravilha.
2: e só elogia os homens. Ah, ah tá.
1: tá. É, ah, elegância é o que sobra que... essa live tirando a minha presença. Eu sou a única elegante que tem <risos> essa live. é só beleza e elegância.
0: Boa noite, Murilo. Boa noite, Lúcia. Vamos lá, vamos para Esse papo aí. É vamos lá, vamos. Bem. Esperando aí. Vamos começar aí. aí. Ansioso mesmo, né? Vamos ver aí o que, que tem de, de bom nessa terceira chega, temporada. Chega
2: de. Chega de não ter nada para ver.
1: É, Carlão, vou começar com é. uma bola nas costas. Vai ter é. o teu podcast de Lorex nesta terceira? Vai, temporada.
0: vai, já é. falei com, com a Ana Clara, já, a gente, tá? Isso aí é mais fácil de fazer, curtinho, é rápido. E agora eu estou precisando só, o problema com voz é financiar a volta da. Roberta. da Roberta, da Roberta que agora o passo dela tá altíssimo, né? Depois passo que ela
1: Floridiana.
0: É, mas ela volta assim com certeza a volta. A gente gosta muito, eu gosto muito de conversar com a minha sobre Love e Não, e um esse podcast
2: experiência... é sensacional, sensacional né? né? Sensacional. É uma experiência muito daí... legal
0: para mim poder falar sobre jornada com a minha filha. Então é bem bacana,
1: sensacional! Ouçam os podcast para se preparar já para o terceiro ano. Já ouçam aí a primeira e segunda temporada, que já estão completas, né? Na rede, Track é completo, completo. completas para se preparar para a terceira temporada. É tão legal quanto assistir Lordex. Então vamos lá, Bruno, vamos dar então as expectativas gerais que nós temos. Na temporada, vamos começar então pela Lúcia, né? Lúcia começar pelo menos pelas mulheres já que eu errei. No...
2: Não, você começou por mim. Uh... Eu estou tô, tô bastante animada. Eu acho que vai ser uma temporada excelente. Eu, eu adoro Lower Decks. Depois de uh, Strange New Worlds, é minha série favorita dessas novas. Tá? Adoro Lower Decks. Dou muita risada com Lower Decks. Dou muita risada fazendo os easter eggs de Lower Decks que eu fiz das duas temporadas. Uh, essa temporada vai ser um pouco diferente porque eu vou colaborar com o GDE, né, com o Guia de Episódios do Trek Brasilis, então as, as, os easter eggs não vão ter foto, mas vão, vão estar lá por completo todos, todas as coisas que a gente identificar. E vai ter muita referência, muita referência, a gente já sabe, só pelo trailer, que eu, eu consegui achar de um minuto e meio de trailer, mais de 20 referências a outras... Outros seriados e até o próprio Lower Decks, que agora eles também estão fazendo isso. Então vai ser muito divertido. É,
1: eu também tô muito ansioso para a temporada, é uma série que conversa muito comigo, assim, é até uma série jovem, né? Então. Ela, ela, ela tem esse toque de humor refinado, mas ao mesmo tempo acelerado. É uma pegada bem Rick and Morty. Eu também estou com muita expectativa de temporada. E tu, doutor?
0: Ah, sem dúvida. Acho que é muito divertido assistir o, o Lower por tudo isso. Para gente que é... é eu acho que é legal que a série é, ela consegue conversar bem com essa galera nova, né? Com o pessoal jovem que está chegando. A gente tem uma dinâmica muito interessante. Ela, ela é rápida, é acelerada. Ela tem um timing muito bom para para pessoal aí dessa faixa de idade mais mais jovem e hoje em dia já já consome produtos com, com essa com essa identidade ao mesmo tempo para gente que é fã da antiga e sabe curtir essas coisas o festival de referência que eles fazem é maneira como eles trabalham isso como eles conseguem tratar essas questões e inserir esses pequenos comentários às vezes enormes comentários e grandes comentários das outras séries dentro de, de Lord Dex é muito é muito bacana então acho que é é uma expectativa muito legal de de, de assistir de novo e, e, e brindar também um pouco dessa dessa Desse momento aí que a gente está passando com, com, com a Star Trek. E o mais legal, eu acho que, ou tão legal quanto isso tudo, é que apesar de ser uma série acelerada, uma série é, no bom sentido, uma série que, que tem muito esse viés da aventura a gente consegue gostar dos personagens, a gente consegue curtir os personagens, ou, ou, alguns mais, outros menos, eu acho que mas, é, isso é, é normal, é do jogo, mas a série consegue, com tão pouco tempo, construir essas coisinhas, eu acho muito divertido e tô bem ansioso, e também com a expectativa bem bem boa.
1: É, então, as nossa então, todas estão na mesma sinergia. Lúcia, a gente termina a terceira temporada com, o segunda temporada um com um Cliffhanger, a uh... Lordex nunca escondeu a inspiração dela em TNG. É a série favorita do Mike McMahon, que é o criador. Então a gente tem vários timbres de TNG. A vibe é completamente TNG, né? O letreiro é igual. E Uai. aqui a gente teve uma terceira, na segunda temporada, terceira, terceira na, na segunda temporada a gente teve um encerramento igual ao encerramento que a gente tem tradicionalmente de TNG, que é com o cliffhanger, to Be Continuous, e, e simbora. que a gente tem a, a prisão da Capitã Freeman no final da segunda temporada. E aí a gente ficou naquelas, tipo, a cara do que acontecia em TN tipo E agora, o que, que acontecerá? O que, que acontecerá, Lúcia? Nos revele a nós o que acontecerá. Como tu acha que eles vão resolver esse gancho? Como tu encara, agora falando mais sério, como tu encara esse gancho que eles deixaram para o terceiro ano? Assim?
2: Eu acho que eles vão resolver logo. Acho que isso daí não vai ser o foco principal da temporada. Uh, no trailer já dá para ver que a, a Mariner está armando para roubar a ser junto com os outros três alferes né uh, roubar a serritos e ir lá salvar a mãe então uh, eu acho que eles vão resolver logo né muito engraçado a Mariner uh, tá pegando todos os uh, no trailer aparece principalmente ela com o boilimler mas depois ela vai uh, no restaurante do, do Cisco em, em New Orleans para encontrar com os outros dois e Uh, planejar, então eu acho que vai ser rápido e uh, eu li uma coisa engraçada que aquele aquela cesto de, de amendoim aquele robozinho que era uh, terminou também no final ele não quis salvar ninguém e tal, que ele virou pack led e é ele que está fazendo tudo isso por trás dos panos Pode ser uma hipótese engraçada, até. Mas é, não tem nada para acusar ela de todo mundo. Tem testemunha de que ela estava em outro lugar e tal. Então, acho que vão resolver isso rapidamente. Legal. O cara não subiu, peraí. Já. O cara não foi.
1: Balança, mas não cai. E é, é
2: internet, peraí.
0: Cara, Eu já ia reclamar. Falou, Murilo travou, não. Quem travou fui eu. <risos> viu, viu? A predisposição de você sempre é
1: bater orel, no orelha, entendeu? duvidar a culpa do Murilo. <risos>
0: É. desculpa aí gente
1: e tu carlão como tu encara esse cliffhanger tu gosta de cliffhanger carlão tu encara isso que foi feito quando bem feito, feito é,
0: é legal assim. eu acho que não tenho nada contra não quando quando é bem feito ruim quando fica um episódio assim é, sem nada assim às vezes tem episódios que ele só faz sentido no, no segundo né mas esse acho que ficou legal acho que deu 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 uma pegada assim interessante eu fiquei meio satiado, é que eu, eu torci muito pela pela freeman mesmo. Dela. Eu achei muito legal aquele arco dela e do primeiro contato e tal, e, 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 e aí quando você chega ali no final que você acha que tudo vai dar certo, aí tem aquele tem essa reviravolta, mas é, é do jogo, né? É, é assim que conta a história. E vai ser legal, assim Bem, bem curioso para ver como é que vai ficar esse, esse em, em busca de a procura de Freeman. E, e eu acho que ficou, ficou legal, ficou bacana, assim, ficou, assim, embora eu tenha essa, essa, esse viés de, de torcer e querer que a firma tivesse um futuro bacana, eu acho que a, a série deu um, uma pegada, a assim, ficar curioso para saber o que vai acontecer. É interessante, sim. sim. Então, vamos ver o que, que, de onde é que eles tiraram essa bobagem aí e como é que isso vai ser resolvido. É, é claro que a gente vai, né? O óbvio, a gente já viu lá atrás nas chamadas, o... Uma, 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 um paralelo muito grande que eu procuro de esporte. Tô curioso. É tudo que flerta com série clássica, pra mim, tem um, tem um saborzinho diferente.
1: É, pra mim, pra mim também. A gente não sabe como eles vão resolver o cliffhanger, né? Isso aí eu acho que é o grande ponto. Vocês acham que a gente, pescando aqui o que eles falam, como a próxima temporada pretende se desenvolver, vocês não acham que a gente pode ter uma pegada, talvez uma essa nessa temporada, Talvez a galera indo atrás da Freeman, Será que isso vai se resolver tão cedo mesmo? Ou a gente vai ser um tema mais da temporada? Vamos vão o Carlão. Olha,
0: eu, eu acredito que seja um tema da temporada, assim. Até porque são temporadas curtas, né? Dez episódios, não né? então, é isso? Então, e com um episódios de 20 minutos, eu acredito que deva ser... Eu, 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 a série, se eu pegar o primeiro e, o, e o, a segunda temporada... Geralmente ela começa meio na ausência, ela vai tendo um crescente, né? Primeira temporada foi assim, primeiro episódio aquele Apocalipse Zumbi, né, dentro da, da... Tratice e tal, uma coisa que a gente fica até é, a gente a gente acha estranho. Depois a segunda temporada você também já, já começa também com um episódio bem no sense, que é o Strange Generals tem aquela o, o, o lance meio louco do, de novo do, do... Ransom, então e depois nas duas temporadas os episódios vão convergindo para um, quase que uma série padrão entre aspas de jornada com, com, com conclusões bem interessantes. Pega a primeira temporada, aquelas questões em relação ao final é, é a gente fica feliz e tal, mas o final é pancada, assim. Então tá? um episódio sensacional de uma série regular de jornada da primeira temporada e da segunda também. Então eu acredito que deva ser na mesma na mesma na, na mesma pegada. É, talvez eles vão visitar lugares diferentes e vão conseguindo aí algumas pistas e algumas coisas para chegar no final e desenrolar esse, esse, essa questão. Eu acredito que sim, eu acredito que vai ser o tema da temporada. Assim, não acho que vai se, se desenvolver, não vai ser resolvido tão fácil, não. Fácil, é relativo dizer o que é fácil, mas eu acho que vai ser o tema da temporada a procura de Freeman.
1: E tu, Lúcia, também acredita nessa numa temporada mais serializada e menos episódica?
2: Não, acho que não. Eu acho que vai ser vai ser resolvido na primeira ou segundo, primeiro ou segundo. Uh, episódio. Talvez uh, serializada no sentido de descobrir quem foi, como o Elber Lessa perguntou aí, quem, uh, aliás, desculpa, o Joaniedo perguntou quem estaria por trás da acusação, quem acusou ela. Mas eu acho que vão libertar ela no primeiro ou segundo episódio rapidinho. E talvez uh, a serialização seja a descobrir quem foi que fez essa acusação contra ela. Então, talvez isso... sim, mas não acredito que vai ser muito serializada, não. Acho que vai. Eles vão visitar Deep Space Nine, que eu achei genial, né? Na verdade, Mariner. é nesse nesse eu li um, esse artigo do Inverse que saiu hoje, né? Eles falaram que uh, a Mariner que pediu para ele, ele mudar o roteiro, porque nesse episódio de Deep Space Nine ela não participava. E daí ele mudou e ela participa porque ela trabalhou em Deep Space Nine. Né? Nas outras temporadas, ela, quando ela trabalhava na Deep Space Nine. E as cenas da... Do trailer são maravilhosas, fantásticas. Eles circulando, circulando, circulando. A Deep Space, eu achei maravilhoso.
1: O Albert Lessa que tem que fazer uma pergunta que a minha memória está um pouco turva talvez o Carlão lembre melhor. Se, se é realmente isso encaixa agora, que Até que nunca. nunca te, Até então nunca teve um cliffhanger de fim de temporada que não foi resolvido no primeiro da temporada seguinte, né? Não, eu acho. Eu acho que Nunca teve um
0: cliffhanger de fim de temporada que não foi resolvido no primeiro da temporada seguinte.
1: Porque o cliffhanger de Call Arms não é resolvido no primeiro episódio. Já que aí vai considerar Call Arms...
0: Ah, não, tá. Eu entendi o que ele... Eu acho que ele, ele tá comentando em relação... Tá fazendo essa pergunta em relação ao nosso comentário. Tipo, a ah, o cliffhanger, ele é o, o, a questão da prisão da, da, da Freeman. Uhum. E se fosse resolvido no, logo no começo, seria um, uma quebra. É, mas assim, é diferente. Porque, na verdade... Embora tanto a, a, a consideração da Lúcia como do, do Elber façam sentido, o que acontece? Quando a gente pega o, o Cliff Ranger de uma maneira. Vamos Pegar o The Best of Both Worlds Você tem um episódio em duas partes. Tá? Você tem. Você começa e termina. Né? Aqui você não tem um episódio. Você fechou o um episódio e você jogou uma. Você jogou uma granada lá. Como é que você vai resolver isso? Você não precisa resolver no, no primeiro episódio, tá? Então assim, é, não faz sentido quando você pega um episódio. A, a, acho que a Cult Wars até o, o arco Dominion tem tem são vários episódios, né? Mas geralmente resolve um, dois, três aquele tema, né? Do que é que, que foi a, gente sempre, a gente sempre suprime ali do Cult Wars até o Sacrifice of Angels? Exatamente, então, mas você, você tem um Lipspace tem uma estrutura um pouquinho diferente, mas de, de qualquer maneira você pega Paradise Lost, por exemplo, você, é, e, e. Então, assim, você tem. É, é, mas de qualquer maneira você não estende muito isso, mas você tem um tema inicial, você tem um, um evento, e você tem um ou dois episódios, três episódios para resolver aquele evento, tá? E o primeiro episódio inteiro, ele é a abertura dessa história. Aqui não, aqui você teve o, o episódio final, você fechou a temporada. E aí, quando você acha que tudo acabou, lá no, quase cena as pós-créditos, você tem essa questão da Frima. Da não é um episódio, é um tema. Como é, que você vai ser resol... Como é que isso vai ser resolvido? Pode ser, pode ser que seja num episódio, sim, um dois ou três, pode ser que seja a temporada inteira. Eu não me surpreenderia, não estou afirmando, mas não me surpreenderia se levar a temporada inteira para resolver, porque imagino que é, é, essa questão. Ela... E aí até. Acho que a Lucia tem uma certa razão nesse sentido. Eu acho que a, que a Freeman, ela pode inclusive participar dessa... A gente liberou, estamos correndo atrás para tentar resolver e descobrir o que... ela pode participar disso. Mas o, o fechamento todos os episódios eu acho que leva tempo todos os episódios. Porque senão é o seguinte, se você resolver esse problema, o que, é que você faz com o resto da temporada? Não tô... Acho que
2: dá para sempre sair
0: tem saída, fazer? tá? É uma pergunta só, né? Só tem saída, claro, tem várias saídas, mas eu, eu não fecharia a questão nenhuma coisa, eu acho que vai, que vai levar, mas eu não fecharia a questão nenhuma coisa nem outra, não.
1: Eu também acho que vai, vai ser uma coisa que vai levar uma pegada assim, mais serializada, eu acho que é a proposta que eles estão dando muito a letra nisso, fazendo poço com a cara do Spock, e, e o, os trailers estão muito, não parece um, tanto um videoclipe de várias coisas, mas sim a ideia de tentar contar uma história, é a história da, da resgate da Freeman, então né, procura de Spock, gurizada, acho que ser é um, um tema que tá sendo martelado nos trailers, é um tema que tá sendo martelado nos posters, que os posters, né, ali Homenageando a o Spock, a gente vê eles roubando a nave. Como vocês veem esses tons da Spock no, no episódio? No, na temporada, desculpa. E o quanto vocês acham que eles vão levar isso ao pé da letra? Vão roubar a nave mesmo?
2: Como vocês encaram isso? Vamos começar agora pela luz. Não, o, 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 isso aí é Temporada era baseada no primeiro filme de TNG. A segunda temporada, o cartaz era igualzinho o segundo filme de TNG e esse é igual o terceiro, a Procura de Spock. Então, tosse. Uh, isso foi, 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 foi bem isso de tosse. Desculpa. Esse foi isso foi foi bem uh, claro na homenagem, tá? Na primeira temporada, o cartaz era igualzinho o primeiro filme, na segunda, igualzinho o segundo, e acho que nem por isso isso é um tema, Eu acho que é uma coisa que ele fez para homenagear e, e, e a gente acha graça. Só a gente que acha graça, né? Só quem conhece o cartaz do outro filme, conhece a coisa, vai achar que é diferente. Não acho que seja um tema, Tá? E, voltando no assunto lá, se, se ele fosse basear em TNG, uh, todos os cliffhangers de TNG resolveram no primeiro episódio da temporada seguinte. Então, eu acho que vai resolver e pronto. E tu, não Carlão, como tu encar... Não, espero que não.
1: Ah, eu também acho que não vão. E tu, Carlão, como, aí como o nosso amante também sou amante de tosas, eu amante há mais tempo, do, como, como tu encara essa, essa relação com, a, com o terceiro filme? Tu gosta é porque tu Pop?
0: É um filme que eu tenho aprendido, mais eu gostar depois de mais velho, assim, eu, é um filme que eu não, não era um filme que eu achava ruim, mas sabe aquele filme que você, que eu, que eu pelo menos, assisti assim meio de temporada, tipo, ah, não, eu preciso, preciso dele para assistir o quatro e tal? É, tem alguns probleminhas ali de roteiro, mas, quando, mas acho que à medida que eu, que eu fui ficando mais velho, e fui revendo, é um filme que cresceu bastante. Né? Acho que ele começa com essa com esse lance da, da perda do Spock, isso pesa bastante, essa coisa do companheirismo de todos eles, do, do sacrifício que o Kirk faz, da, e, e tanto da, 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 da Enterprise na missão de resgate como é, do filho dele, então o um filme que cresceu bastante, ele tem bastante coisa, eu acho que é muito legal agora é, 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 Laura Decks resgatar isso, e acho que se Laura Decks seguir na pegada do filme, né, tentar seguir ali os passos, é, eu acho que ele tem bastante coisa para apontar, justamente por causa disso, o filme trata, os, o Star Trek 3, ele trata disso, né, companheirismo, sacrifício, amizade entre os camaradas, né, de ser por... É, você, jamais, você jamais imagina o Picard roubando a Enterprise para ir atrás do não sei o que ele vai ir lá e, e, e vai acionar os canais diplomáticos da, da federação para tentar descobrir uma brecha e aí com o final das contas o hacker que vai ter que ir lá fazer o serviço sujo né? é, é, o Kirk não, o Kirk ele vai lá meu irmão, vamos roubar essa nave aí vamos atrás dos caras porque é, é família e eu vou atrás da minha família e é interessante porque essa relação da Freeman né, com a mãe dela, porque quando a gente pega... Essa, era uma relação que era conflitante na primeira temporada, na segunda temporada, na segunda temporada e eles vão é, é, reconstruindo essa relação das duas, ao longo das duas temporadas, e, e de forma que agora, essa busca da, da, da Mariner pela justiça, eu acho que ele é muito mais uma, uma, uma busca por essa relação com a mãe que ela reconstruiu, do que propriamente com a justiça. Não que não seja uma questão de justiça, mas tem essa coisa de família. Eu acho que Star Trek, a procura de Spock fala muito disso, de família, né? desse sentimento de sacrifício pela família, e acho que Blowerdex pode ir nesse caminho. Mas é claro, Blowerdex é uma série que tem um outro viés. Então vai ter muita, muita brincadeira, vai ter muita zoação com, com, com coisas que a gente viu dos filmes em outros filmes, em outras jornadas. Eu acho que o viés vai ser um pouco da procura de Esporte, mas é nesse mesmo tema que é, que Lower Decks vem fazendo sucesso aí na, na brincadeira e, e eu não chamaria de paródia porque a paródia ela tem um sentimento muito de, de comédia e, e eu não vejo mais já vi eu imaginava que talvez Lower Dex fosse uma série de comédia não é ela tem um outro viés eu acredito muito nisso.
1: É, eu acho que o Lordex tem um super potencial assim, para dar novas cores assim, aos tons de uma versão, a sua versão, a sua leitura de hip Só aproveitar então o momento para fazer a propaganda.
2: Se vocês quiserem ouvir. O Edo tá dizendo
0: que vão destruir a Serritos aí, ó, vai cair também igual. Em...
2: Vai cair. Eu não acho que vão destruir a Serritos, mas enfim. Não. Se quiserem ouvir duas
1: horas de. Eu e o Dr. Carlão falamos sobre a Procura do tem tenho conversa agora, para o nosso podcast sobre os filmes também. Meu Deus, não façam isso, gente. É, tem duas horas lá da gente tendo esse tá? um excelente podcast, tá? Uh, então, uh, falar assim: como tu encara a Lucy, se eles roubarem a nave? É uma, é, uma, é uma medida drástica, né? Quando o Kirk faz isso lá no a Procura do Spock, o cara responde por terrorismo. Caramba, quatro. Como tu encara isso e como tu acha que ele tipo assim? Ah, roubou, mas tudo acontece.
2: Não, eu acho que vai ser muito engraçado, tá? Eles vão roubar, uh, dentro da Serritos tem dois tripulantes jogando uh, xadrez tridimensional no computador, eu achei sensacional. Eu acho que eles, vão, na boa, vão roubar a nave, vão atrás, logo vão recuperar demais e pronto. Uhum. Não acho que vai uhum. ser nada muito uh, problemático. Acho que vai ser normal, vai ser engraçado, muito engraçado, né? E vamos ver, não sei. A gente tá só fazendo suposição aqui, né? Então...
1: Carlão, a, tu
2: uma... Fale. Não, vai, 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 vai. Então te preocupa que isso tem alguns tons
1: assim meio de inconsequência na série? Tem, ah, fica uma coisa assim que perca o senso de realidade, por exemplo. Tipo, ah, eles roubaram uma nave, mas... Tipo, o Almirante, todo mundo roubou uma nave, entendeu? Como tu encara
0: isso? Cara... É, tudo é construção né? você tem um, um no final das contas, você vai chegar no final da história e, oh, esse assunto vai ter que ser resolvido não tem jeito, não não me incomoda porque a gente está falando de ficção, né? então ficção permite tudo, né? se a gente for olhar por esse viés assim tem, tem tanta coisa absurda em jornada que você não poderia fazer então eu acho que não Isso, essa é uma preocupação que não passa pela minha cabeça é algo que né, a gente pode é, imaginar a, a Cerritos né, sendo lá, caçada por, por uma outra nave da Frota Estelar e aí pode aparecer, de repente, um, um outro, uma outra pessoa, como, por exemplo, quando apareceu lá o, o La Ford, lá no comando de uma nave atrás da, da Jenny, aí, quando ela foi no final de Endgame, por exemplo. Pode acontecer esse tipo de coisa, eu acho que eles vão usar esses elementos para isso. Mas essa é a menor preocupação. Isso aí se resolve com duas linhas, o cara chega lá, salvamos a galáxia. A gente acabou de ver agora aí o, 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 o Kirk, né? a gente semana passada estava falando do... De 2009. De 2009, e o cara começa o filme sendo quase que, que, que defenestrado da Flávia Estelar, e no final ele volta para ser condecorado pelo presidente e ganhar o comando da nave Estelar, porque, né? então, assim... Essa é, é café é Acho que dá pra resolver fácil isso aí, não vejo problema, não.
1: Mudando de saco pra mala, então, a gente vamos falar dos personagens. Então, vamos, antes da gente lançar cada personagem, vamos, vamos pegar um conceito geral. A gente vê pelas entrevistas dos atores, a gente vê pelas entrevistas do McMahon. A ideia da terça temporada é dar alguns tons mais maduros pro personagem. Porque Lower decks, a gente pode discutir tudo uma série de humor, uma série jovem, Uh, mas que nas terceira temporada temporadas querem dar esses tons mais sérios da profundidade, da condução pros personagens, vocês gostam de ver isso e como vocês encaram uh, esse, essas tentativas de, de deixar os personagens até mais adultos, assim, vocês veem com uma evolução da série, porque a gente, o Carlão falou brilhantemente, a gente vê lá no primeiro episódio um, um dos primeiros episódios apocalipse zumbi tiro e porrada de bomba e loucuragem e aqui a gente tá cada vez dando mais tons, mais séries, a terceira temporada é uma proposta, realmente, apresentar a faceta mais séria dos personagens. Como vocês veem essa construção? Vocês gostam? ou vocês para o Cardão agora.
0: Então, eu, 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 eu gosto, mas eu não acho que é uma coisa da terceira temporada. Eu acho que isso está embutido nas, nas primeiras temporadas. É, pelo menos eu tive essa percepção. Eu acho que, é, ao longo da temporada, você vai é, eu, eu, encontrando temas um pouco, não diria adultos, mas transformados de uma forma um pouco mais séria, que, é o, que seria, talvez, o que a gente esperasse do contexto da série, né? Então, quando a gente começa com a, com a série em si, seja, você tem ali na, na primeira temporada, é, seja, se você tem um, um episódio como esse, você encontra lá o, a Mérida a Bêbada no primeiro, no primeiro episódio e tal, mas você vai chegando para o final, você tem... Acho que o, o velho é um episódio interessante, que eu falo um pouco né, dessa, mostra um pouquinho de como cada personagem é, se enxerga e pode ser um episódio é, com, com viés até meio fantasioso, quase os points. E no, no Small Parts é um episódio pesado. Né? Então você vê ali é, já alguns temas, principalmente esse tema da... Ali da, da, dessa uhum. relação da mãe da Merner com a Merner ali, que eu acho que foi um, algo que a gente assistiu ao longo da, da, da temporada. E aí o episódio o, o, a Série ela faz essa, essa volta a temporada e você, de novo, vai encontrando. Só que na segunda temporada, eu na primeira temporada você vê a Mary muito fodona. E depois, da segunda temporada, teve um pouquinho mais de espaço, de repente, para o né, tal. O que eu acho que de repente está faltando, ou não sei se falta, é, é, é a gente é começar a ter um pouco mais de espaço para os demais, né? os demais ali, muito como ponto de apoio, é, mas eu acho que esse processo, temas um pouco mais sérios, você, se você procurar com cuidado, rever os episódios com, com, com esse olhar, você vai encontrar esses temas ali.
1: É, eu, eu também acho que é uma... Também acho que é uma construção que vem sendo feita nessas três temporadas. Eu acho que ela tá cada vez querendo dar esses tons, querendo aprofundar os personagens. Eu acho que é exemplo de tudo em Lower Decks. Lúcia, tu tem que tu abrir o teu microfone aí. Uh, exemplo de tudo em Lower Decks é tudo muito bem feito, é muito bem construído. Os caras não dão realmente isso aí nós. Eu acho uma série muito bem... E tu, Lúcia, tu quer ver esses tons mais sérios dos personagens ou manda mais farofagem
2: que é bom? Eu, eu gosto da farofagem e... e... Eu acho que as características dos personagens, as que são engraçadas, não vão mudar. Tipo, a Mariner é sempre a revoltada, a que destrói tudo, a que uh, não obedece às regras, etc., etc. O Boimler é meio bobão, vai na cola dos outros. O Rutherford também. E, e atende a deslumbrada do mundo, né? Então, ela acha tudo maravilhoso, tudo fantástico. Ela está estudando ciências agora, ela está ela quer mudar né da, do, do médico para ser si, 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 da ciência, atende, né? Então, eu acho que as características não vão mudar e essas características trazem a graça do, dos episódios, tá? Então, não, não acho que vai ser muito muita mudança para a maturidade, eu acho que não faz muito, eu acho que tem que manter as características dos personagens, claro que eles podem evoluir, acho que vão evoluir, mas... Uh, vão continuar a ser engraçados. eu acho que tem que ser é o, o, o Carlos falou que não é uma comédia, para mim é uma comédia e tanto, tá eu morro de rir no, no Lower Decks, o tempo especialmente fazendo os easter eggs eu rolo de rir só de lembrar Olha, isso era aquilo lá, etc. Acho muito engraçado.
1: É, eu, eu também acho que tem que ter farofagem. Cara, tu pode, é, é muito comum o Delfim, tu pode aprofundar os personagens de farofagem. A comédia também dá o um espaço para que Mas também quero ver esses lados mais sérios, dos personagens. Então, uhum. como a a a, a, a Mariner, vamos começar pela Mariner. O que mais têm tem a construção da Mariner? A Mariner termina, a, quando eu com o Bach, que é a prisão da mãe dela, né? Coisa que eu sei que o cara não tem problemas aí com a conversei com a Capitã manter a Mariner a filha em segredo da na nave. Ninguém sabe. Coisas que eu também tenho problemas. Eu sou obrigado a admitir que eu sou meio mal aqui. Como vocês esperam do desenvolvimento como a Mariner vai reagir? A gente tá vendo que no último episódio, lá, o First First Contact, no último episódio, a gente vê muito esse diálogo da, da Capitã com a Jenny com, com a Mariner. E as, que ela tem que se abrir mais para mundo, ela tem que se abrir com relações. Como vocês esperam esse movimento dela nessa, nessa temporada? E aonde isso vai levar ela? Ah,
0: difícil dizer, né? Porque a gente não sabe quantas temporadas o, o Lower Decks vai ter. Então, assim, se pegar a primeira temporada, a gente vê a Mariners super segura de si, badass, né? toque em, em mim que é gol. Na segunda temporada a gente já vê isso um pouco diferente, né? Ela já sofre um pouco mais, ela já tem alguns eventos e tal. Então tem um, um, um caminho que, eu, pelo menos entre a Merner e o Boyle, principalmente, que eles vão trocando não de personalidade, mas é, o Boiler vai ganhando confiança é, dentro, ainda dentro do personagem dele. E a Mary, a gente vai percebendo que muita coisa que ela faz, e ela deixa isso claro em um determinado episódio, é muito mais para disfarçar, às vezes, a certa insegurança que ela tem das coisas. Então, assim, isso é um tema bem 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 complexo. Então, é, eu acredito que, cada, que essas questões elas vão sendo tratadas. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente vai ter uma Mary, que ela vai ter que quebrar uma regra, isso né? para ela não é um problema, né? É, só que dessa vez ela vai ter ela, pelo jeito ela vai levar os amigos, isso tem consequências, e ela vai ter que lidar com essas consequências. Certamente isso vai trazer uma mudança, um amadurecimento, ou pelo menos uma outra faceta do personagem. Ela vai ter que lidar com isso, né? Porque uma coisa é você ser um né? Você está ali sozinho, você faz as bobagens e você vai para a cadeia, você fica preso, você... outra coisa é ela levar as pessoas que estão em volta dela, para essa mesma aventura que ela. Isso vai ter consequências. E, certamente, eu, eu acredito que isso vai ser usado para dar novos temperos e novas opagens para a mas não só para a né é, Lá atrás, tem um episódio, é, que é aquele episódio com aquela menina lá está fazendo o teste, de, teste de, de segurança lá. Não é de segurança, né? Esqueci o nome lá, de vocacional acho alguma coisa assim pessoal alguma coisa assim que eles eles têm que trabalhar em conjunto e algumas situações você vê ó, as equipes ali a esse time trabalhando junto na ponte que é uma coisa não é usual eles não são tripulantes da ponte e nesse momento a partir do momento que eles vão é, levar a cerítos para em busca de Freeman eles vão ser as pessoas que vão estar ali na ponte tomando as decisões, vão, vão sofrer um pouco com isso. Então, acho que vai ter um...
2: um, um... E,
0: e aí, assim, a gente tem esse, essa dúvida, né? Se vai levar muito tempo ou vai levar pouco tempo. É, quanto é, é, mais tempo esse problema se resolver e eles ficarem sozinhos, mais a gente vai ver desses personagens. Né? Então, pode ser que a essa possibilidade de, de, uma, de um tempo maior para se resolver o problema permita que a gente enxergue esses, outras, esses outros personagens também, mas com certeza, ou certeza, mas eu acredito que isso vai influenciar muito nessa maneira como a gente vê a Mariner, porque ela vai ter que lidar com as consequências dos atos delas em, em, em relação às pessoas que ela está levando junto com ela dessa vez.
1: Também, Lúcia, vê essa, essa pegada, essa do personagem da Mariner que, tal, que vai... Porque ela chega, como o Carlão falou, na primeira temporada, é aquela pessoa que não sabe pra ninguém, aquela pessoa ultra arrogante. Na verdade, ela ainda é arrogante, ela consegue a proeza de se comparar com Kirk no final da segunda temporada, né? E, e tu vê esses tons de amadurecimento nela né, na primeira, e segunda, tu acha que isso vai ecoar mais na terceira também?
2: Acho que não, eu acho que ela vai continuar sendo a revoltada, a que vai, claro, desafiar todo mundo ela não consegue roubar a nave sozinha, vai ter que chamar os outros mesmo, então você vê, no, mesmo no trailer, ela e o boiler conversando, o boiler na, na vinícola da família, a vinícola que não é uma vinícola chiquérrima, igual a do do Picara, uma vinícola que faz uva passa, ele está revoltado de estar tá trabalhando lá, ele não aguenta mais, ele quer ir embora, e ah, os dois chegam à mesma conclusão. Ah, engenharia, Rutherford. Temos que chamar o Rutherford. E assim vai, chamando um por um. Eles não conseguem, não vão conseguir roubar a nave sozinhos, eles precisam de todos, né? Então vão tirar os cerritos do Dry Dock, vão à procura de Freeman. Mas não acho que, que vai ser muito... Essa cena do, da vinícola é, é hilária. É eu acho engraçado. Eu acho
1: genial a piada da, da vinícola de uva passa, é a
2: cara de Lourdes. É a cara, é cara de Lourdes, é, realmente. Porque assim fala: Não, que, não, a gente fica secando aquelas uvas no sol e seca no sol e seca no sol. Que, que é estragar a uva,
1: né? Eu, porque eu, rolar, eu as pessoas falo de bem rico. não gosto de uva passa, né?
2: É, então, exatamente. Surge bem, Porque né, Carlão? Eu... Fechamos? Escutei é, também? É, é o Eu não
0: curto uva passa, não. Eu
2: adoro uva passa, tá? Só pra. Não, desculpa, Lúcia, mas. Deixar uva bem passa claro. É... E pior, é no Natal. Adoro uva passa. Eu enfia
1: uva passa no arroz, <risos> uva passa na farofa, uva passa. Tu abre o vaso, tem uma uva passa. Tu abre e preenche uva passa. Então.
2: Eu adoro uva passa. Então, o não. É o Brasil me é, dentro, é contra mas... o uso de uva, <risos> uva passa. É. é, é... O Trek Brasilis, não, você. Eu não, o não track, sou,
1: tá? eu tô agora meu, O Trek Brasilis é contra o uso de uva passa. Enfim, galera, a gente... Então... Eu não sou,
2: mas a, a cena é muito engraçada. Realmente, para mim... E, e é, é assim, ela vai, convence o Boiler, e o, daí os dois lembram do Rutherford, vão o restaurante, isso é o que vai acontecer no primeiro episódio. O, aliás, as fotos novas do, do primeiro episódio já estão lá no Trek Brasilis, deem uma olhada, foto, o... O trailer, o, o, o clipe que saiu no, no Red Room no final de julho, já está tudo lá no, no Trek Brasil, eles possam, pode dar uma olhada, tá? E vai acontecer isso, que ela convence o Boimler, daí vão convencer o Rutherford e atende que estão jantando no restaurante do cinema, tá? E tem uma cena muito engraçada é, que tem um o molho, do... né?
1: Tenho certeza que não tem uva passa, vocês são cara de bom gosto. Hum. Eu tô chocado aqui nos comentários que todo mundo gosta não, não de fazer. Não, não
2: faz parte da culinária crioula uva passa. É. Então não vai aqui, ter. Mas... Cara, todo mundo gosta de Que tem, tem um, molho, de uva que é um molho de. Hã?
1: Todo mundo os comentários gosta de Vapassa. São absurdos. é um problema genético aqui em quem assiste o TV. Ó,
2: oh, tá vendo? Um monte de gente gosta. É, gente não, de gente, vamos, quem não gosta de Vapassa, vamos se movimentar
1: aí. A gente Tem que movimentar a galera que não gosta. Não, não podemos apanhar calado.
2: <risos> Olha, a Nívia é do time Vapassa. É, eu fim. é tá não, vamos, Albert, todo o Delfi. Tá vendo? É, o Delfi, todo mundo, é, ali Isso é um
1: absurdo, um absurdo. Enfim. Vapassa Vapa então...
2: no Dogão, fala sério Mas eu também. Vapassa no Dogão, fala sério
0: também. Isso é um
1: assassinato com a gente, né, Carlão?
0: Mas Ela é, mas é, tudo, da, a, é da, tudo a ver da, com. A Uva Uva Passa, é tudo a ver e com. Eu não sei o se você está na sua pauta, Murilo, mas o, o, acho que foi o Janier que comentou que tem aquela, aquela. aquele. aquele. vislumbre lá, aquele. do Rutherford, né? Que é, eu, eu ia falar
1: do banner agora, mas vamos passar então já para o Rutherford, que a gente já pode no, é. no episódio lá do no final, no próximo episódio que ele vai apagar. As memórias dele a gente vê ele lembrando ali o pessoal lado de uma facção meio criminosa lá, alterando ele. O que vocês acham que vem por aí, Carlão? Então, já que tu levantou Puts, a leve cara, aí, faça o gol. Meu...
0: Eu sou um cara péssimo para fazer previsão, velho. Com certeza vão tirar alguma coisa daquilo ali, eu acho muito pouco provável é que não esteja ligado à questão da Freeman, né? Então, assim é. Sei lá, a impressão que talvez eu, a, a gente tenha, sei lá, pensando numa trama óbvia, né? e eu, eu sou óbvio em termos de, 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 é, de, assim, de imaginação, é, talvez o, essa questão da, da, da Freeman né? já fosse algo, já que, eles que estivessem procurando por algum motivo, alguém por algum motivo destruir, os Patriots, por algum motivo, sei lá, eu não imaginaria qual, e esse, isso aí tem alguma coisa a ver com aquela questão do Rutherford falar mas é, não sei, eu, eu realmente não sou muito bom de imaginação, não, mas que não está lá à toa, não está. Né? Como é que eles vão desenvolver isso? Eu acho que é razoável apostar que isso tem a ver com a trama para incriminar a, a Freeman, ou então se a gente descobrir que os caras lá, os páginas, simplesmente explodiram a bomba no lugar errado. Isso é a
1: cara dos ah, né? Eles
2: mesmos, eles mesmos. Mesmo a gente chegar no
0: final da temporada e descobrir que não tinha trama nenhuma, que o cara ele simplesmente... Ele,
1: porra, eles mesmos
2: explodiram. Cara, é, é a cara
1: cara do os caras falaram,
0: passam... vai, e no final, estourou, a gente estava andando, levando a bomba um lugar pro outro e ele estourou. Não, ou seja, o, a gente a gente testou no nosso planeta para ver se ia funcionar.
1: Se é a, gente, capital, a gente testou sendo da capital.
0: Verdade. É quase...
1: Isso é, Carol, isso é nível
0: dos vulcanos. Não indo é. Indo para Mas, <risos> é. Mas aí é aquele negócio. É, é a diferença entre... É o que eu, a comédia involuntária. É a, o, né, o óbvio, né? Que, que já se fala isso. Não é nenhuma novidade. É o rir-de e o rir-com, né? Quando, o, 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 os, quando o, o, os sábios vulcanos vão para uma caverna num planeta que está tendo um abalo cínico, você ri disso. Não tem como, cara. É o sábio vulcano. Eu sou muito sábio, vem comigo que eu vou te vendo. Deve ser aquele cara que é, morre pra sair não é,
1: não é um sábio, é os anciões. Todos os sábios para lá e ninguém.
0: Todos isso, os
2: sábios. Mas... será que
0: todos... isso é uma boa ideia? A gente está indo para uma caverna. Isso é o rir de, né? E em Laurdex você rir com. Né, os caras com as situações, então, assim, é, se isso acontecer, tem que toda a cara de Lower Decks e, e você vai mano, cara é tu, vai ter toda né, vai ter tudo a ver com o negócio então, para a gente passar de repente 10 episódios ali procurando o culpado descobrir que o cara tá esse cara se alto de tentando é, é, testar a bomba no planeta deles mesmo não duvido nada não mas eu acho que vai ter alguma relação talvez não com a questão da Freeman. a gente tem essa passadinha de Deep Space Nine Deep Space Nine inspira é, inspira é, elucubrações, né? Se tivesse o Gara aqui ainda lá, na, no, eu diria que eles diziam procurar o Gara que ia ter alguma coisa a ver com ele. Falaremos. Mas como o Gara que foi enterrado. Eu acho
2: que vai ter, eu acho que vai ter muitos convidados do Deep Space Nine. Ai, Deus, no Deus. Deep Space Nine, esse artigo do Inverse falava falaremos, falaremos, que, que vai ter
1: <risos> vamos lá, então, o... então tá bom. Vai,
2: do... então vai, Murilo. É, eu não, não sei o que vai acontecer com o Rutherford não é. tenho ideia. Então, ideia. Eu não ia de
1: perguntar do Rutherford eu do Boiler. E como o Carlão falou, ah, tá do tendo... o crescimento da indústria, o cara que tá ganhando confiança, o cara que tá ganhando peso na trama. Como tu encara essa, tu quer assim cara, é uma coisa muito fora do personagem do Bonner que eles vão fazer na terceira temporada. Né? É um cara que segue as regras aficionadamente, é um cara que é específico do cara, mas eu é só roubar uma nave, coisa. Pô. Como <risos> tu encara essa essa construção do Boiler para a terceira temporada, tu tu, tu acha que ele, ele tá saindo demais do personagem como fazer isso? Qual é uma questão de como se escreve isso?
2: Não, eu acho que ele vai na cola da Mary, né? Ele não aguenta ficar lá na fazenda da família fazendo uva passa... Isso está claro, tá? Então, qualquer coisa que falarem para ele fazer, ele vai fazer. Isso que eu acho para escapar da ova passa, tá? Voltando ao assunto. E, e eu acho que ele vai adquirir mais confiança, Uh, um pouco mais confiança, mas ele tá sempre na cola da Mariner Eu acho que é isso é sem dúvida é o que vai acontecer com ele. Eu eu, eu também sou péssima de fazer previsão, nem me arrisco, né? Só aproveitando para falar boa noite para o Cláudio Parra, meu querido colega da Nova frota tá? Opa,
0: bem-vindo.
2: Deve estar com saudades de mim, né, Cláudio?
1: É, uh, Carlão, como tu encara uh, essa questão do Bayern para temporada? Como, que como a gente comentou, a Lúcia estava falando, é né, uma saída brusa do
0: timbre, do tom do personagem. Não sei, eu acho que, de novo, né eu vejo o Boller ainda dentro do personagem mas crescendo. Né? Tem um episódio em que, aquele episódio que tem o, o, que é o, é o Jeffrey Combs, né, do, do computador maluco.
2: O computador, é, né?
0: Exatamente. E, e, e é ele que resolve. E a Merlin fica ali meio sem saber o que fazer e no final das contas você vê que ele tinha tudo né, dentro do, do, do controle dele, então assim, é, são situações diferentes, acho que a Merlin isso é legal porque tem outro episódio do Mugato, né, é, que você vê ali o, o boiler e o Rutherford trabalhando também juntos para resolver um problema, que a Merlin não consegue resolver, é, você vê que cada um tem a sua habilidade dentro do seu terreno. Né? Então, dentro de um terreno confortável para o Boyle, ele consegue é, é, ser é, ser relevante. Né? Ele não vai só atrás da Mary, né mas em alguns momentos a gente já pensou que, na verdade, ele resolveu problemas fora da esfera de influência da média porque ela não conseguia pensar dentro daquele modelo que o boiler pensa. Então, eu acredito que eles... Esse... Essa, é falar de, de algo que não sabe, você imagina, eu imagino, de repente, uma merda indo pro pau, né? Vamos roubar nave, vamos sair na porrada, vamos... vamos... E, e, e o, e o Boler sendo o cara que vai viabilizar essas maluquices dela. Beleza, vamos pro pau, mas como? Vamos... Né? Não só o Boler, mas atende e, e o Rutherford também. Então, acho que a gente já tem esse crescimento do boy ele já mostrou em alguns momentos capacidade, e eu acho que tem só a crescer com alguns outros momentos nessa temporada aí, né? Mas eu acredito que isso que vai nessa direção, sim.
1: E, Gurizada, para fechar então aí os personagens, um bate-bola rapidinho que espera da tende para esse terceiro ano. A esteramina é lá desesperada porque vai sair da nave... Ah, e é desculpa, lá... Murilo, só vale, vale. só perdão
0: uma coisa assim. Uma coisa que eu acho, e aí é, um, é, uma, é uma abstração minha, assim, como a gente comentou no início, eu entendo, que, pelo que eu vejo, que essa, essa, essa uma das principais mensagens de Jornada nas Estrelas 3 é que a família está acima de tudo, né? Você tem essa importância da família. É, a, a, que, que se exploda a frota estelar, a federação, não sei o quê. Meu amigo está lá, eu acho que é o Vale, eu vou juntar todo mundo e vou lá e vou atrás desse cara, eu vou tentar a gente para mim. Então, nesse de que essas importantes, é, a regra, ela passa a secundária. E eu acho que é isso tem um pouco desse sentimento de família que vem se construindo ali entre os quatro e, e, e entre a Merner e entre o Boller. Então, assim, eu, eu não vejo esse dilema dele. Ele vai ficar desconfortável né, em, em fazer aquilo. Mas ele vai fazer. ele vai fazer porque é um compromisso com, ele, com, com com essas que são a família dele. A Merner, Tendi e o Rutherford. Então é um, mas é uma abstração. Então, Não, e, também... afinal
2: de contas, é a capitã da nave. né? Então, Sim. eu acho que todos eles se sentem uh, com vontade de salvar o cap, a capitã é, a, a da nave. A gente então... tem muito
1: esse clima de família mesmo. É, né? eu acho. É uma... é. Além
2: de mãe da Mäderner, ela é a capitã é da, da
1: galera né? toda, né?
2: Toda, pois é, é exatamente.
1: Cruzada, é Então, rapidinho, então, quem espera um da tende para as temporadas? Espera um arco, talvez mais espaço para ela?
2: Tende. Ela está, pelo que eu vi no trailer, ela está estudando para para ser da, da equipe de ciências da nave, então acho que ela vai mudar um pouquinho, não vai ficar tanto quanto como assistente da doutora Tana, mas vai mudar um pouquinho e vai uh, se dedicar mais à ciência, mas eu acho que ela continua a ser aquela pessoa deslumbrada, que acha tudo maravilhoso, fantástico, excepcional, então eu acho que não vai ter muita mudança não, fora esse estudo né, que ela está fazendo para... Pra... Eu adoro atender, eu acho ela uma graça. Vamos ver. Estou querendo aí. fazer uma... Fale, fale, fale. uma foto em Las Vegas com hum. todo o pessoal da Amanhã eu tô indo para Las Vegas, Para quem não tá sabendo, na, na convenção de Star Trek. É, tá?
1: nossa, nossa correspondente na Star Trek Correspondência Las Vegas. Correspondente
2: oficial do Trek Brasil na isso Star aí. Trek Las Vegas. Na quinta-feira já programaram uma foto de todo mundo que tá fantasiado de Lower Decks. Por isso que eu não tô com a minha camiseta hoje, tá? Porque já tá na mala, hein? Amanhã... Tá Quinta-feira muito... eu, eu mando essas fotos para você. O TB tá muito chique, é correspondente
1: em Vegas, é correspondente em Los Angeles. É, não tem mais quero. ninguém. É, é a fonte definitiva. Cardão, uh, e suas expectativas aí para Tende, Tu quer também mais espaço para
0: ela? Eu, eu gostaria. A né? Ana Clara também é a personagem favorita dela e é atende. E eu acho que quando dão um espaço para ela, é esse, esse jeito dela de, é, de, de, de enxergar o mundo fora da caixinha é bem divertido, né? O, o Veritas, né? Que ela tem um espacinho bem bacana lá, é, como a Decliner naquele episódio, ele, é um episódio divertido né? e, e as participações, as inserções delas são interessantes. Então, acho que que sim, acho que eu espero e, e acho que de novo, né? Seguir nesse nesse ritmo é, deles é, tocarem a missão um pouco mais sozinhos, sem restrições da tripulação, vai ter espaço para todo mundo trabalhar e aparecer. Então, eu acho que tem potencial, sim. E eu gostaria e acredito que para essa temporada a gente vai ver um pouquinho mais deles trabalhando ali pra, junto com o Boyer né? e o Werner.
2: Seria muito legal você chamar, como a Nívia falou, a Ana Clara para... Participar então, de uma não. live, aquela foi que ela participou, amor. foi sensacional. Ela é, ela, é, ela
0: é, na verdade, nossa família é tímida, muito demais sou, né? A gente que fala muito, a gente fala muito porque a gente é tímido, por incrível que pareça.
2: Mas a gente deixa ela falar, vai ser mas sensacional. Eu... Pode
0: mas, ela, mas eu já aprendi a falar demais, agora tem que cortar, né? Ela... Tu fala ela demais, é Carlão, Não,
1: impressão vamos minha. Vamos
0: fazer sim, vamos <risos> colocar ela, voltando tipo, a fazer os Lower Decks, de repente a gente pega aí uma live para ela participar, ela vai ficar ah, feliz também. Legal, por legal. Visão. Muito legal, <risos> Tem que
2: ter. Um a gente quer
0: fazer uma live só com as crianças aí, crianças entre aspas, né? Crianças, é. né?
1: Eu, eu
2: me encaixo ah, é, o no O filho crianças. do Madruga, Marcelo.
0: O Marcelo. Eu me encaixo, a Marcelo, a o Murilo
2: e a Ana Clara, né? já pensou? Sem
0: a Sofia ainda não dá, Anívia, mas vamos lá, é. valeu. a Sofia
2: já, já nasceu o <risos>
0: tracker, né, Cardão?
2: A Sofia ainda não dá Para aparecer mais ah, Ela
0: está vendo o assiste tá o Prod, assiste o Loverdex. Ela assiste o já tá vendo? Por incrível que pareça, ela parou vendo o Void, cara. Ela ficou olhando assim, um,
1: Cara, é um ótimo sonífero pra, pra sonífero Não, o Void é legal.
0: Pô. Star Trek, até quando é ruim, é
2: bom. Ruim é bom, né? concordo, concordo, é isso concordo. aí, Isso é verdade.
1: Uh, folks, uh, e da galera legado? Vamos falar de todo mundo do legado, que é uma quick start Lordeck Kill. E a gente tem Riker, que é um cara que beira o né, em Lordeck. A gente viu ele nas duas temporadas. O que vocês... vocês esperam, Riker na terceira? Vocês esperam Titan? Vocês esperam Tiro, Porrada e Bomba de Riker e companhia? Carlão. Dá em mim, Riker, ou deixa ele lá?
0: Assim, eu gostei pra caramba do Riker Eu gostei pra caramba do, da Titan Eu gostei pra caramba daquele episódio Eu fico revendo aquele o um, Meu lado fanboy adorou aquilo ali Eu adoro tiro porrada de bomba e, e, cara, em grande estilo E o Jonathan Frakes, cara, arrebentou Porque você vê ele super à vontade Dublando um Riker Meio fora do, do tom Do que a gente viu na nova geração Adorei o desenho, adorei a Marina Tudo show de bola mas acho que dá para ter espaço né, para outros, 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 outras aparições. Assim. Se aparecer, não ficarei chateado, vou curtir. Tá? Se eles derem espaço para outros, é, outro, outras, outras participações, é, no mesmo nível, né, no nível bem legal, por exemplo, o que fizeram, por exemplo, com a, com a menina, que eu tinha o nome agora do, do último episódio da segunda temporada, Pegaram uma personagem esquecida lá da segunda temporada da, da Nova Geração e deram um papel relevante. Foi muito legal esse tipo de coisa. Então, eu acho que Lorelex consegue fazer as duas coisas, né? E, e, e colocaram ela num, num episódio importante. Isso eu acho bem legal. Então, vou curtir pra caramba. Não sei. Sinceramente, eu acredito que não apareça. Porque se começar a aparecer também, eu, eu acredito que vai ter uma pressão para uma série do hype e tal. E tira um pouco. Da, da, do foco né? vira uma, uma, uma coisa muito paralela para uhum. né? a primeira aquela aparição foi legal a gente teve aí um, uma, uma sequência necessária na segunda temporada, porque o boiler estava na, na Titan, mas se começar a, a, a um personagem desse tamanho, como é o Raik, ficou muito legal eu acho que se começar a aparecer demais é, é, tira um pouco da, da identidade da, da série, que eu, 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 eles têm feito isso com cuidado. Tá? Tem, tem trabalhado bem isso. Mas eu acho que cabe espaço para outras aparições aí e outras, e outras, outros personagens, talvez até nem tão relevantes como foi o caso da, da menina lá de, de, da segunda temporada
2: da TNG. É, mas tem que
1: pressionar para ter o live action, o, a live action animada do, do Riker. Né?
2: Eu não acho que vão trazer o Riker, O Riker já vai trabalhar em Picard. Não, mas tudo bem, o cara vai uma
1: temporada numa que... série que vai acabar. Agora você pode fazer uma série episódica de, das animações... Não, da tudo do bem. Estou falando nessa
2: temporada de Lower ah, Deck. Acho que não vão trazer o Heikers. Uh, o, que, ah. o que eu li nesse, nesse artigo do Inverse, parece que eles já assistiram quase todos os episódios, é. né? Eles fizeram um artigo muito bom, sem spoiler, mas dá para entender... Falaram que vai ter mais convidados do que a primeira e a segunda temporada juntos. Ah, que e a primeira e a segunda teve muitos, né? Tem a Marina, o Riker, o Paris... O Kiel. O Kill. Então, diz que vai ter mais convidados, eu acho que vai ter um monte de convidados do Deep Space Nine, que faz sentido já que eles vão lá, né? tem que ter um, uns convidados do Deep Space Nine, eu espero que tenha, e, e... vamos ver, eu acho que, mas o Hiker, acho que não, o Hiker na verdade, o Raiker, o Hiker não, o Jonathan Frakes dirigiu o episódio que é crossover de Lower Decks com Strange, uh, Strange New Worlds. Ele é, que dirigiu, tá? O episódio. Isso a Mariner falou numa numa entrevista. Então, o Jonathan Frakes vai ficar na direção, eu acho. E para responder alguém que falou aqui no chat. Eu não acho que eles vão mostrar o Pyke nessa temporada, porque se não, estraga a surpresa da, do Strange New Worlds, que é o que eles estão focando mais. Então, eu acho que talvez depois que, ele, que aparecer os Lower Decks em uh, Strange New Worlds, que eles já gravaram, né, uh, daí que vão aparecer em Lower Decks. É, eu acho debate, que agora só, não.
1: Só quero dar revolvagem na fita ali, então, para falar do ponto que eu queria falar, que estou qualquer que é o lance da galera que vai aparecer de Night. Chegou o momento de quem era Niner, nem não tinha referência nenhuma, a gente via um bar do Quark em Deus, o bar do Quark chegou, chegou o momento da gente realmente como Niner ver, porque eu acho que o que aconteceu na The Nine vai ser a pedra fundamental pra gente realmente saber o que aconteceu com o personagem depois de Nine, eles nunca mais foram vistos, aconteceu com o que aconteceu com a Estação, vocês esperam dessa volta a melhor série já feita em Star Trek, Carlão?
0: Depois da série clássica é Deep Space Nine. As duas, as duas. É, eu sei. Deep Space Nine tem uns, para falar o óbvio de novo, né? tem o tal dos tons de cinza que definem a série. E eu, eu não tenho essa convicção toda que a gente vai ter tanto personagem assim. É... do primeiro escalão de, de Deep Space Nine, não. É. Não, embora eu não acredito que haja interesse hoje em se fazer nada de Space Nine, né? Na, é, infelizmente, talvez amanhã depois a gente possa ter alguma coisa assim, mas acho que colocar qualquer coisa ali dos personagens naquele momento meio que ingesta talvez essa possibilidade. É, eu acho que vai ser bem escolhido. Eu acredito que a gente vai ter sim, bastante, como a Lúcia comentou, bastante convidados, mas eu não sei se esses convidados estão todos concentrados em Space Nine, não. Ah, então, ah, vamos esperar para ver. E, e, de novo, né, se você começa a ter é, é, muita gente... Mas começa, The Space Line é uma série muito querida para o né? É claro que eu brinco, e é uma brincadeira não é tão brincadeira assim. Eu realmente considero a série clássica... Eu tenho alto grau com suas qualidades e porque ela é a primeira. Né? O que veio depois, veio depois, é referência. Né? Você pode gostar ou não gostar, você tem que comparar com a série clássica. Não, Deep Space Nine é a série mais bem resolvida de Jornada no né? estrelas. É, é, e é uma série muito querida. Então, se você. E, e Deep Space Nine tem essa coisa de, de ter é, muitos personagens, todos os seus personagens foram muito bem trabalhados, tanto os principais, os, principais né? tanto os regulares do, por lado da Foto Estelar como os recorrentes, como... então assim, é muita gente boa, e se você começar a enfiar esse pessoal todo é, no, no, numa, numa, num, num, num... em Lower acho que perigo você talvez perder um pouquinho a mão, eu acho que, e, e uma coisa que Lower não tem feito é perder a mão, então, eu, eu não acredito que a gente vai ver tanta gente assim, vamos dizer, entre aspas, importante de Deep Space Nine nesses episódios que a gente vai ter esse crossover da, com o Lower Decks, não.
2: Eu, eu acho que é só um episódio, também não vão ficar dois, três episódios na Deep Space Nine. Uhum, uhum. Acho que aparece, eles dão uma voltinha, entram lá um minuto, um ou outro convidado, e tchau, e benção. Eu não acho que vai fazer, vai ser muita coisa, não.
1: É, eu também acho que, que passa por um episódio que tiver, eu quero, quero tu ver.
0: Assim, uma, uma série legal, pra mim, né, todo, todo, todo fã de jornada tem no, tem no seu, no bolso a sua série favorita de jornada, né? Mas acho que uma série que seria legal talvez uma série, um, um pós-evento Deep Space Nine com a Titan, né? O Hiker, ou um outro episódio, não sei se varia... Independente do Hiker, vamos esquecer, vamos esquecer o Hiker, mas uma, eu acho que uma série ambientada pós-eventos de Space Nine, Guerra do Mínio, mudança de potência na federação de, de quadrantes e tal, teria um, 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 uma, uma, teria um potencial interessante aí para funcionar. Quem sabe um dia. Aí a pergun
1: uh, pergunta que eu faço para vocês, uh, falando de legado, a gente, como a Lúcia comentou, nós vamos ter um crossover Lower Decks e Stranger Roads, que por natureza é uma coisa meio esquisita, né? Porque falando de um crossover de uma série live action, com uma série uh em animação. Então, primeiramente, é uma coisa complicada de fazer. Como, como vocês encarem? Vocês acham que nós já vamos ter o gancho vindo nessa segunda temporada para resolver em Strange? Ou nós vamos começar em Strange e resolver fazer o payoff no quarto ano de Lower Decks? Ou a gente vai deixar um gancho aqui, fazer em, em Strange e depois terminar em Lower como, como vocês veem isso com essa pela luz?
2: Eu acho que não, não vai ser em animação, não. Eles, eles falaram em entrevista, é só a Mary e o Boimler, que são os mais parecidos com os personagens animados, que vão trabalhar no Strange New Worlds uh, como, como eles mesmos, tá? Então, o, o, eu li na entrevista o Boimler falando que... O Boimler, não. O, o Jack Quaid falando que foi muito emocionante ele vestiu o uniforme de verdade, tá? Eles já fizeram isso em uma das, da convenção de Chicago, né? Mas agora fizeram o um uniforme de verdade, o cabelo roxo e tudo, e ele falou que foi muito emocionante. Então, acho que eles vão aparecer ao vivo e em cores mesmo, em Strange New World, não vai ser animado. E eu acho que depois vão fazer... O, o Pike animado para concluir em Lower Decks, nesse crossover. Isso é a minha opinião, tá? Mas que eles vão aparecer, eles em pessoa, isso ele falou. Ele falou não, mesmo. Eu, eu sim, ele não falou, me... Até não achei que esse, esse uniforme fosse tão quente. Eu tava suando em bicas quando eu experimentei o uniforme. Eu sei que vai ser
1: animado, eu quis dizer que vai aparecer eles animados depois do live action, claro. Uh, Carlão, como tu enxerga esse crossover? Acho que na terceira temporada... A introdução do tema, queria saber os seus centavos.
0: Sei, talvez um, um final aí de, de, de temporada com o Cliffhanger, eu só gosto comentando, mas não que isso seja um tema dentro da, da temporada, não vai como a Lúcia comentou, vai pra dentro de Strange New Worlds. Eu acho que pode ter um, um dente ali, você termina comentando alguma coisa, é, não acho que é forçar demais a barra, mas se a gente... Né, a gente parar para pensar o Strange New Worlds e Lower Decks terminam seus temporadas de formas similares né? a, a Una sendo presa e, 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 o, e a, e a, e a firma também então, eu não sei até que ponto isso pode, sim, em algum momento, desembocar para algo que tenha uma relação com o que vai acontecer de Mas aí é, é cobração demais, né? Esperar um pouco. Mas eu, assim, tema da terceira temporada, não creio que será, mas acho que pode ter uma pista né? no finalzinho, apontando em algum momento para isso.
1: Eu também acho que eles vão deixar a letrinha deixada ali para depois é. desenvolver. Agora, é. só.
0: só de leve,
2: muito de leve.
0: É, só comentando ali o, 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 o Elber, assim, Elber, em, em relação à questão de, de Deep Space Nine, eu, eu concordo com você, sim, eu acho que dá para fazer. Tem a questão do livro, assim, falando da, da, da reconstrução de Kardashian. Eu acho que esse é o um tema, e vários temas podem ser, é, assim, como a gente tem, Quando a gente tem. Lips Takes Nine, a gente tem uma relação de forças no quadrante totalmente diferente do que a gente tem no início. Você tem uma relação um pouco mais próxima da, da Federação com com Romulanos e Você tem a Cardácia destruída. Você, os, 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 os fundadores ainda estão lá, né? Você tem um tratado. A gente não sabe como é que vai ser você Tem bastante coisa para falar nesse pós de Space Nine. então acho que sim Por acho favor. Que é nessa linha mas vamos voltar aqui para o Lower Decks, mas é isso, isso aí Elber. acho que é nessa
1: que a, a gente cobriu, cobriu bem o uh, Lower Dex, então eu queria pegar a de cada um de vocês, aí as expectativas vocês gerais aí para essa terceiro ano, as considerações finais de você pelo Cardano
0: ah, mais uma vez, assim, tenho... eu não gosto de criar expectativa, expectativa é mãe da decepção, sempre, né? Mas acho que por tudo que a gente já viu de Lauredex na primeira e segunda temporada, não tem como você não ter uma expectativa alta. Acho que o resultado do trabalho que foi feito em Lauredex foi muito bom em termos de, de, de diversão, em termos de temas propostos, em termos de, 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 de referências para a gente que é fã, você vê elementos das outras séries inseridos da maneira como fizeram em Nordex, é, é sempre muito bem-vindo, é sempre muito agradável, mas é, as histórias não vivem só disso, né? os personagens não vivem só disso, então é, eu acho que é contar uma história, na, eles, né, que tem um começo meio e fim que a gente se agita com elas a gente vai acompanhando essa jornada dos personagens e, e isso eles já fizeram muito bem na primeira e segunda temporada então eu espero que se a gente conseguir ter uma terceira temporada com o primeiro nível da, com o mesmo nível da, das duas primeiras eu acho que vai, já vai ser um, um, uma grande temporada as duas primeiras são muito boas e só se a gente mantiver isso já vai ser muito bom
1: é, não tô fazer nem algo muito melhor. né? ela manter o um nível de qualidade de sofisticação da primeira e da segunda já está... Para mim já está 11, né, nem 10. E tu, Lúcia?
2: Eu acho que vai ser sensacional. Eu adoro Lower Decks. Depois do, desses novos, né? Depois do Strange New Worlds. É, é a minha série favorita. Eu, a Nívia falou que queria uh, autógrafo e foto. Não tem nenhum artista de Lower Decks que vai para Las Vegas. Eu fiquei ah, basura, você não vai trazer cara. do Bob Bobson para Nívia? Hã? Você não o vai Bob trazer Bob. do Bobby
0: Bobson
2: Bob Bobson para a Nívia? O Bob o Bobson desistiu, ele não vai mais.
0: Malandro ele. Não é, é
2: ele, velho. Ele, ele desistiu, acho que não vai mais. Ele cancelou, né? Vai ver que ele tinha outro compromisso, sei lá. E de Lower Decks não tem nenhum, então, a não ser que eles estão anunciando, até hoje eles estão anunciando novos artistas que vão ter. 130 convidados em Las Vegas, então vai ser... O elenco de Strange Things World está praticamente todo mundo lá. E, bom, enfim, voltando a Lower Decks, eu acho que vai ser sensacional, maravilhoso. Eu vou ter muito trabalho, porque falaram que vai ter mais easter egg do que qualquer outra coisa. Nessa e olha que a... teve easter egg,
1: né, nas primeiras...
2: Hã? e olha que primeiras, easter egg. muito easter egg, eu escrevi de todos os episódios da primeira e da segunda temporada os easter eggs, agora vai ser um pouquinho mais fácil porque eu escrevi os easter eggs no, uh, no GDE né? no, no guia de episódios então não precisa de foto, vai ser só escrito, mas mesmo assim dá trabalho viu vai dar trabalho, vai ajudar o Leandro com... que vai fazer o GDE né? que ele é o, especial... o especialista do TB em Animações né, em, em seriados animados. E, mas eu acho, eu estou com muita esperança. Eu só tenho um pouquinho de aflição, porque no dia da inauguração eu vou estar em Las Vegas. Eu não sei se eles vão passar lá, porque essa, como todo mundo sabe, essa convenção de Las Vegas não é mais a oficial. Então, não sei se eles vão conseguir passar. Eles vão dar o um jeitinho. Uh, a Lúcia tocou
1: num ponto para encerrar nos conversa, que eu acho que é bem interessante. Mostra como essas novas produções de Star Trek, para mim, estão alto. Eu amo, eu amo Lord Decks, É uma série fascinante, acho que nenhum episódio ruim. E é a minha terceira série favorita nosso, Eu gosto, eu tenho um gosto ainda maior por Prod e Strange. E eu amo Lord Decks, então assim, pra mim é impressionante o quão eles estão fazendo bem feito. O, o, o Delfim tá aqui, eu não, o Leandro é o nosso Lord Dequeiro, Dequeiro, Decólogo. É, mas é o
0: Lower
1: É o É, então isso já nesse ponto então, pra gente encerrar a live, dizer que o Trek Brasil vai cobrir tudo de Lordex, tudo, tudo. Nós vamos ter os guias de episódio semanalmente com o Leandro Magalhães, ler, arrasa. Os guias de, de Lordex vai cobrir tudo por tudo e aqui também a gente tem o calendário dos nossos próximos Trek brasileiros ao vivo. A gente tem no dia de, no dia 29 de agosto, uh, o primeiro episódio de Lordex, uh, o Track Brasil sobre o primeiro episódio de Lordex. Depois dia 5 de agosto, em setembro, a gente tem o 5TB ao vivo de Lordex e dia 8 de setembro nós temos o Star Trek Day 2022 onde o Tereca Brasil estará em Los Angeles, cobrindo tudo para você do Star Trek Day. Você não pode perder o Trek Day, cair numa quinta-feira, então o chefe liga, avisa, Finge que tá doente, chora, compra testa, qualquer coisa. Só esteja aqui com a gente no Star Trek Day, dia 8 de setembro, a gente tá preparando uma cobertura espetacular pro o Day, direto da Califórnia. Carlão, muito obrigado! Ah, ó, o Carlão, eu me esqueço do Jabai, o Carlão não esquece. E... Um sidekick.
0: Então sidekick. o meu sidekick, Carlão.
1: Sinto honrado. Aqui nós temos a coleção
2: Trek Brasilis. Fala. You can
0: be my wingman at time. <risos> uh, Carlão. Eu tenho o Carlão... último
2: episódio, ó. Olha
0: isso último aí. Então, nós temos a, nós
1: temos a coleção Trek Brasil, onde você pode acessar em Trek Brasil tá aqui, ó. TrekBrasilis.org uh, ba... barra Colecal, onde você pode assinar a coleção Trek Brasilis. É todo mês um livro de Star Trek na sua casa. Cara, não dá para perder essa oportunidade, gente. Pelo amor de Deus, é um livro, é um material assim espetacularmente feito pela Trek Brasil. De cada mês a gente aborda um tema diferente Star Trek. O último, pega ali, no seu, a última edição, por favor, sobre o primeiro contato filme de Star Trek. Uh, filme da nova geração é o, esse é o, foi o último tema aí te aborda as temporadas das novas séries as temporadas do antigo, os bastidores a vida amorosa do Carlão tu tem tema a coleção Trek Brasilis www.terakbrasilis.org <risos> Você não pode ficar fora dessa.
2: Obrigado, o E o, o Ricardo, o Ricardo Delfim é. falou que a gente vai ter microfone personalizado. Na verdade, a gente tem uma correspondente Sim. em Alley. Las Vegas entrevistando ao vivo o pessoal no tapete vermelho então, vai ser sensacional é coisa, tá? vamos dar vai dois ser braços. muito legal então é
1: então, assim ó, pro dia 8, faça sinal de fumaça fica doente, é testa qualquer coisa só fica com a gente fala que pegou gente. covid é, sei lá, é com vocês, ainda é comigo é com vocês, não fala o que você tá vai falar
0: é, eu só queria aproveitar aqui para fazer um uso, um uso próprio aqui do ETB Ao Vivo. Hoje tem uma amiga minha, a Silvia, que eu conheci por conta de Star Trek, ela é de Manaus, e a filha dela hoje, a Sara, está fazendo 17 anos, e, e é uma alegria a gente, a gente é, é, ao longo desse tempo, construir amizades né e, e perceber como essas pessoas vão vão crescendo e vão se tornando maduras e vão tendo seus filhos e, e essas crianças vão crescendo também, se tornando adultos, que a gente entende que são adultos que vão trabalhar para construir um mundo melhor. Então, é, é, deixar aqui meus parabéns para Sara, meus parabéns para a Silvia e Mãe Coruja, Tracker de carteirinha, a gente não sabe ainda se a Sara ainda vai degring degringolar para esse caminho, mas <risos> hein, quero deixar aí os meus parabéns para essas duas meninas lindas aí, trackers, e aí, mais uma vez, é, agradecer a companhia do pessoal aí no chat, sempre bom bater esse papo. É.
2: Parabéns. Silvia e Sara, e Parabéns. obrigada pro pessoal que fica dando palpite aqui, a gente adora esses comentários Não, no chat. Que
1: aguenta esses mal aqui falando de Lower Decks. Uh, 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 muito obrigado. <risos> então é isso aí, gurizada. Valeu, Carlão. Valeu, Lúcia. Uh, muito obrigado por sua audiência que teve até agora com a gente aqui falando sobre essa temporada de Lower Decks. Uh, como eu falei, nós temos dia 8 de setembro, eu vou repetir, gurizada, Star Trek Day 2022, direto de Los Angeles. Aqui no Trek Brasilis ao vivo então, Meu muito obrigado a cada um de vocês E nos vemos segunda que vem Com mais um episódio do Trek Brasil ao vivo Abraço
0: I you yeah.